0: buongiorno a tutti e bentornati qui su daily cogito spero che vi siate ben riposati che abbiate ricaricato le batterie perché stamattina concludiamo la settimana che è stata piena di argomenti interessanti abbiamo parlato di arte e banksy di better call Saul, di vittimismo dell'acqua della ferragni di tecnologia e tante altre cose ma la mia settimana è stata piena dei vostri messaggi non sapete quanto mi fa contento ogni mattina quando mi sveglio a trovare già decine di screenshot domande condivisioni a daily cogito è bello perché è la cartina Sole che mi fa capire che stiamo facendo qualcosa di bello quindi continuiamo a diffondere fate conoscere daily cogito alle persone della vostra vita e fate loro sapere che è bello svegliarsi pensando oppure pensare per svegliarsi continuiamo così ma adesso veniamo a noi Viviamo nell'epoca in cui è più facile, non è mai stato così facile fingere. Ancora di più, fingere sì. Qualcosa. Fake it until you make it, dicono gli americani, e questo è un motto che ha imperversato moltissimo nell'ultimo ventennio. È nato soprattutto con i guru. Che cos'è un guru? Molto spesso un guru è qualcuno che senza avere le reali competenze o nozioni finge di essere un esperto della vita, della spiritualità, del, dell'universo e di tutto quanto, di qualsiasi cosa possa venirci in mente, e cerca di vendere la propria immagine di esperto in un dato settore al fine di farsi percepire come tale fake it until you make it significa fingiti qualcosa senza esserlo fino a che la percezione che darai di te la percezione che gli altri avranno di te non ti permetterà di definirti e di essere definito quella determinata cosa Viviamo nell'epoca del fake it until you make it perché internet oggi ci permette più che in qualsiasi altra epoca, più che qualsiasi altro mezzo di farci percepire in una maniera sconsideratamente diversa rispetto a quella che è la realtà. In questi giorni io sono invaso su Facebook da... Fake it until you make it. Esempi di personaggi che si stanno facendo passare come esperti, principalmente di comunicazione, marketing, copywriting e tutto quanto possa venirci in mente in questo campo, come mettendoci una botta di soldi sponsorizzando post video e riempendo internet con contenuti che poi quando vai a guardare in realtà... Sono nella migliore delle ipotesi banalotti, nella peggiore totalmente fuori di testa. Ho riso moltissimo in questi giorni quando ho visto per esempio questa piccola moda, per esempio c'è Big Luca Marketing, oppure Dark Giovanni Copywriting, eh, oppure ho visto un video di Montemagno in cui c'è un enorme fake it until you make it che viene sponsorizzato, io penso abbia pagato gran soldoni per andare sul canale di Montemagno, che si chiama Giorgio Tavazza, questi sono tutti personaggetti molto giovani eh, perché per esempio Tavazza se non sbaglio boh, c'avrà 19 anni eh, Dark, Dark Giuseppe non mi ricordo neanche come si chiamano, giuro eh, tutta gente che c'ha dai, dai 17 ai 24 anni, gente che non può, non solo non avere le competenze ma neanche le nozioni che servono per fare certi lavori, che per però alle spalle hanno qualcuno che può essere un manager, può essere un, uno sponsor, possono essere anche loro che hanno tutti questi soldi, che stanno letteralmente costruendo una grande finzione per farsi percepire in quel modo lì. E il problema è che poi molti ci cascano. Eh, se poi andiamo ad analizzare la realtà di questi personaggi ripeto avendo un paio di competenze si capisce che sono veramente quattro idee messe in croce male che fanno abboccare un po' quelli che non hanno le giuste informazioni e quindi è un po' il fake it until you make it che fa cadere i polli in quella rete però non è questo ciò di cui voglio parlare, perché sì, è facile fingersi, è facile montare un'immagine, è facile metterci dei soldi o trovare qualcuno che ce li metta per farmi percepire in un modo particolare e anche distorto rispetto a quello che effettivamente sono, ma, è questo il ma fondamentale di oggi, tutti quanti dobbiamo prima o poi attuare il fake it until you make it. In che senso? Nel senso che Dobbiamo prima di tutto definire che cos'è una competenza. Allora, una competenza non è una nozione. La competenza è la nozione messa in atto. Per esempio, all'università, se io studio qualsiasi cosa, dal cinema, eh, quindi faccio il Dams, oppure filosofia, oppure qualcosa di artistico, ma anche medicina, all'interno dell'università io, dove ricevo l'imprimatur degli studi che ho fatto, io vado ad accumulare un sacco di nozioni. Le nozioni non sono competenze. Le competenze si sviluppano quando qualcuno prende quelle nozioni e le attua, cioè le, eh, le mette a rischio in qualche modo, cioè mette le proprie nozioni e la propria, il proprio talento anche alla prova dei fatti, cioè fa scontrare queste nozioni e il proprio talento, e i propri obiettivi, se stesso, con la realtà. Quelle lì, quando poi hanno successo, diventano competenze. E da competenze poi si arriva alla credibilità, alla professionalità. Ecco, fino al momento in cui io non attuo le mie nozioni, di fatto sto facendo un salto nel buio e sto facendo passare le mie nozioni per competenze quando ancora non lo sono. Cosa voglio dire? Vi faccio due esempi. Un esempio astratto, generale, che dovete prendere un po' con le pinze, l'altro invece è personale. L'esempio astratto è lo studente di medicina, che per noi eh, uno che studia medicina in qualche modo è ciò che più si avvicina al connubio fra nozione e competenza. Cioè le nozioni che io imparo a medicina in qualche modo sono quelle che poi attuo nel mio lavoro successivo. Ma non è la teoria, cioè non è l'imparare le nozioni che fa la competenza ma è fare il tirocinio cioè andare a fare un'esperienza diretta nell'ambiente dove poi andrò a lavorare e questa è la competenza all'interno dell'ambiente accademico di medicina e questo è un discorso che posso fare per un po tutte le facoltà scientifiche una più una meno ovviamente però di fatto le nozioni diventano competenza all'interno di un ambiente, tra virgolette, protetto, perché l'imprimatur della nozione che diventa competenza avviene all'interno dell'ambiente accademico dove professori e professionisti dicono che la mia nozione si è trasformata in competenza. Ecco quindi il primo esempio. Il secondo esempio, quindi in questo esempio il fake it until you make it, come vedremo alla fine, Non non è così visibile, non è così chiaro, anzi è molto discutibile. Ma quando cambiamo campo, quando andiamo in un campo come quello della filosofia, allora entriamo nel mio esempio personale e io oggi faccio un po' di spogliarello intellettuale con voi, spero che lo apprezziate, ci sarà della sincerità che metterò in questo podcast, e quando entriamo in un campo umanistico in cui l'imprimatur della della trasformazione delle nozioni in competenze non è fatto all'interno di un ambiente protetto come quello accademico anche qui con un dovuto distinguo, beh, allora lì il fake it until you make it diventa molto più chiaro. E allora l'esempio personale. Quando io sono uscito dall'università e avevo l'attestato che era una laurea in, eh, in filosofia, e avevo qualche altro attestato in altri campi, fra la scrittura creativa, il teatro, eccetera, eccetera, di fatto avevo un sacco di nozioni. Quando ho cominciato a fare il divulgatore, quando ho cominciato a fare il mio progetto di divulgazione a qualche anno di distanza dalla mia laurea, io ho cominciato a presentarmi come il filosofo di YouTube. Ora, quello è stato un fake it until you make it. Cosa voglio dire? Voglio dire che non avevo la credibilità, le competenze utili e riconoscibili per farmi definire dagli altri, filosofo. Ero semplicemente una persona con delle nozioni, di filosofia, letteratura e quant'altro, che stava mettendo a rischio se stesso, le proprie nozioni. Al fine di farsi riconoscere delle competenze, cioè ho cominciato a mettere le mani in pasta, come facendo video, mettendomi su internet, andando a fare conferenze, aprendo una scuola, facendo corsi, organizzando corsi, seminari e piano piano... Questa cosa ha cominciato a funzionare, ma ho cominciato dovendo fingermi un po'. Certo, all'inizio c'era anche un po' di provocatorietà. Mi piaceva il commentatore che arrivava sotto al video, e diceva "Ma questo, ma quale filosofo, ma chi, dove, come, quando?". Mi faceva un po' ridere, ci giocavo. Ma da quella finzione, a un certo punto io attraverso dei traguardi che mi sono costruito e ho raggiunto con questo progetto, per esempio il fatto di non solo pubblicare un libro di filosofia, ma anche diventare direttore di una rivista accademica, eh, di, del, di universitaria, quindi il, il, è Endox, sto parlando di Endox, che è una rivista accademica dell'Università di Trieste, dei filosofi che sono gli altri direttori della rivista, mi hanno contattato e mi hanno detto, riconoscendo il mio ruolo, di diventare direttore. Ho fondato una rivista che è Philosopher So Good, ho pubblicato con un editore di livello nazionale un libro di filosofia, e nel frattempo anche altri filosofi, attraverso i festival, attraverso le conferenze, ne ho cominciato a riconoscere il mio ruolo ma ho dovuto cominciare fingendo cioè fingendo non tanto fingendo per fottere l'altro anche perché non c'era niente da fottere insomma ma fingendo nel senso di dover far percepire qualcosa di sé che non è ancora qualcosa di reale ecco perché è avvenuto questo perché non esiste alcuna possibilità di ricevere l'imprimatur da parte di un'entità che ti dica a un certo punto, ok, tu sei filosofo, non c'è l'accademia che lo può fare, l'accademia ti dirà soltanto che hai delle nozioni di filosofia, e così possiamo dire delle scienze sociali, delle lettere, del Dams, di tutto quanto. Una persona che studia cinema al Dams, che vuole fare regia, dall'università uscirà con le nozioni imparate nell'ambito della regia, ma se vuole diventare regista deve cominciare a farsi chiamare regista per poter eh, fare il regista delle sue prime opere. Allo stesso modo se uno vuole diventare filosofo, esattamente come hanno fatto Kant, Hegel, Nietzsche, deve Farsi chiamare filosofo per poi venir riconosciuto come tale. E questo discorso può essere ampliato a qualsiasi altro campo del sapere. Dobbiamo fare quel salto, ed è un salto che facciamo con la nostra intraprendenza, fra le nozioni e le competenze. Mettere in campo le nostre competenze per farle percepire, scusatemi, mettere in campo le nostre nozioni e ovviamente la nostra credibilità e mettere da parte la nostra paura, anche a volte il nostro amor proprio e il nostro senso di autoproteggerci per lavorare al fine da far percepire quelle nozioni e farle diventare come competenze e da lì farla diventare professionalità e credibilità. Questo è il meccanismo sano del fake it until you make it. Devi per forza fare un salto che non ha l'imprimatur di una qualche autorità. Ovviamente questo può essere eh, discutibile quando qualcuno lavora all'interno dell'accademia. L'accademia ti dà anche in filosofia gli imprimatur per per permetterti a un certo punto di farti chiamare eh, professore associato, professore ordinario, assistente, ricercatore, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo... ma è un imprimatur istituzionale. In realtà, quando usciamo nel mondo fuori dall'accademia, l'accademia poi è molto, eh, come dire, eh, è molto autoreferenziale in questo, è molto spesso un ruolo riconosciuto all'interno dell'accademia, non ha nessun tipo di valenza al di fuori dell'accademia, ma vabbè, questo è tutto un altro discorso, indubbiamente se... Avete nella vostra intenzione un giorno quello di fare della divulgazione o di fare delle vostre nozioni, la vostra professione, vi troverete al punto di dover lanciarvi nel fake it until you make it. Ora, la differenza fra gli esempi che ho fatto prima, cioè i vari Big Luca, Dark, Marketing, Guru, eccetera, eccetera, e quello che ho fatto adesso, cioè il sottoscritto e tutti gli altri, quelli che hanno, hanno... o il regista che deve farsi chiamare regista per poter fare la regia di qualche film, qual è la differenza? Beh, la differenza è che, nel primo caso, spesso quando si va a guardare i contenuti non ce ne sono, o sono banali, e ciò che spinge quel tipo di contenuti è soltanto una botta di soldi che ci sta alle spalle e si spera che investendo così tanti soldi a un certo punto si abbia un ritorno equivalente quindi bisogna sempre guardare bisogna sempre arrivare ai contenuti per valutare la credibilità la competenza e le nozioni beh nel mio caso in realtà poi le cose sono diverse uno perché io di soldi nella promozione dei miei contenuti non ne ho messi mai se non per gli eventi a pagamento e cose del genere ma non ho mai sponsorizzato un mio video per farmi conoscere o per ampliare la mia rete quindi questo è indubbiamente e eh, così tantissimi dei divulgatori che conosco eh, quindi attenzione questo è fondamentale in secondo luogo beh ovviamente le competenze si vanno a verificare eh, guardando i contenuti guardando alle relazioni che una persona ha con i suoi utenti guardando agli obiettivi e guardando anche allo scopo con cui si è fatto un certo progetto se lo scopo è truffare la cosa è abbastanza chiara se lo scopo invece è far crescere una community e diffondere informazioni com'è la cosa che stiamo facendo beh, le cose sono molto diverse quindi fake it until you make it va bene bisogna saper valutare quello che avviene al suo interno ovviamente fingere non è mai una bella cosa ma c'è il fingere per realizzarsi e c'è il fingere per fottere l'altro mai fingere per imbrogliare qualunque sia il lavoro che vorrete fare Spero con questo Daily Cogito di aver concluso bene la settimana, di aver riportato anche oggi qualche pensiero in più. Io vi ricordo il giveaway. Lasciate una bella recensione con valutazione su iTunes, e a fine mese estrarrò tre persone che vinceranno o una copia del mio elogio dell'idiozia oppure una maglietta nuova di Filosofa Arso Good. Le magliette, poi a novembre, poss- sarà possibile anche acquistarle attraverso un crowdfunding. Ma non corriamo troppo perché eh, ogni cosa a suo tempo io vi ringrazio per la bellissima settimana continuate a diffondere dei licogito continuiamo a divertirci e svegliarci pensando io vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè. finito